0: Antena 1 Madeira, boa tarde, é uma hora.
1: Antena Uma Madeira, informação.
2: Daqui a dois meses, um grupo de investigadores realiza uma nova expedição às Ilhas Selvagens para avaliar a evolução da flora e da vegetação na reserva natural. Foi detido o suspeito do assalto ao banco em Câmara de Lobos. A PJ deteve o homem de 42 anos e apreendeu grande parte do dinheiro roubado. No ano de 2022, houve um forte crescimento económico na região. Daqui a pouco olhamos o relatório do Conselho das Finanças Públicas a que a Antena 1 teve acesso.
0: São assim os títulos. Diário Regional conta com Miguel França no Controlo Técnico. A edição é de Celina Faria.
2: Já foram reabertos os percursos pedestres classificados, que tinham sido encerrado devido às condições do tempo nos últimos dias. Os ventos fortes causaram estragos em alguns trilhos e numa aerogeradora no Paúl da Serra, tendo em conta a extensão dos caminhos. Pode haver situações que não tenham sido identificadas, pelo que Manuel Felipe, o presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, faz um apelo. Peço a todos os caminhantes, a todos dos utilizadores
0: se de facto detectarem ao longo dos percursos situações anómalas que nos relatem. Não houve tempo uh, útil de percorrer todos os percursos antes de os abrir também sabemos que efetivamente as empresas e os utilizadores com o tempo bom vão à procura do, do, dos percursos e portanto há uma grande pressão e relembro aqui que estamos a falar de cerca de 250 que para fazer em tempo útil uh, mesmo com uma equipa vasta demora algum tempo.
2: Todos os percursos pedestres classificados estão já reabertos, uma vez que as condições do tempo já permitem a a circulação nas zonas montanhosas. Um grupo de investigadores do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza vai avaliar a flora e a vegetação nas ilhas selvagens passados 20 anos dos primeiros trabalhos de monitorização na reserva natural na área terrestre. Os objetivos traçados são os de perceber como a natureza tem evoluído depois de retirada das plantas infestantes e os de estudar se há novas espécies até agora não identificadas. Pedro Filipe Costa.
0: A expedição dos 50 anos da Reserva Natural das Ilhas Selvagens entre abril e maio do ano passado foi diferente de todas as outras. Pela primeira vez, como explica Paulo Oliveira do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, os investigadores olharam para a reserva a partir da terra e do mar.
2: Há um elemento diferenciador nesta expedição, é que olha para a terra e olha para o mar na mesma expedição e depois olha para muitos grupos, muitas espécies, muitos habitats. Portanto, são 23 áreas de estudo que foram abordadas,
0: 12 em terra e 11 no mar. Paulo Oliveira explica que as equipas vão tentar observar como tem evoluído a vegetação, principalmente nas últimas duas
2: décadas. Mas como eu dizia, o combo geral é de facto o bom estado de conservação daquela reserva natural.
0: A expedição contou com cerca de 40 investigadores de quase 30 instituições e dois navios de apoio. Foram definidas na altura 23 áreas de estudo.
2: Desde as espécies terrestres até as espécies marinhas até os 20 metros de profundidade e todos estes grupos, estas aves terrestres, as aves marinhas, as plantas, os artrópodes dos habitais do intertidal, portanto, a zona intermareas, fauna que existe até os 20 metros de profundidade, portanto, há planos de monitorização específicos para cada um destes grupos. O primeiro destes
0: grupos a regressar às selvagens é como explica a investigadora Dília Manezes, o das plantas.
3: Vamos encontrar as plantas a Sué temos o mesebrianto, temos outras tantas plantas a Centáurea e outras plantas que portanto são daquelas ilhas que no passado tinham uma dispersão pequena devido a tínhamos lá eh, as invasoras tínhamos coelhos, tínhamos morganhos com esse projeto nós recuperamos a ilha e a partir daí vamos ver se aparecem coisas novas porque entretanto poderiam haver plantas muito pequeninas que nunca apareciam
0: A expedição parte já em março e o plano de trabalho está estruturado no relatório e programa de monitorização a longo prazo das ilhas selvagens. A Secretária Regional do Ambiente destacou a importância das ilhas para a biodiversidade no plano regional e internacional e o investigador Manuel Biscoito apontou o mar profundo como o desafio do futuro.
2: Os objetivos foram anunciados na apresentação do relatório e programa de monitorização a longo prazo da Reserva Natural das Selvagens. A cerimónia decorreu no auditório do Museu Casa da Luz. Foi detido o suspeito do crime de roubo agravado numa agência bancária em Câmara de Lobos. Na passada sexta-feira, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, identificou e deteve um homem de 42 anos de idade. Na sequência da investigação desenvolvida. Foi possível referenciar junto à residência do suspeito o carro que pode ter sido usado para o assalto. Foi uma operação desenvolvida em colaboração com a PSP de Câmara de Lobos. Na madrugada de hoje, o homem foi interceptado pelos inspectores da Polícia Judiciária. Grande parte do dinheiro roubado e alguns objetos relevantes para efeito de prova foram apreendidos. O detido vai ser presente às autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação adequadas. Para as duas e meia da tarde está marcada uma conferência de imprensa no Departamento de Investigação Criminal da Madeira para mais esclarecimentos. O déficit da região em 2022 fixou-se em 2,4% do PIB. Os menores custos com a atenuação da pandemia foram decisivos para a redução do déficit orçamental. A Antenu teve acesso ao relatório divulgado hoje pelo Conselho das Finanças Públicas sobre a evolução orçamental das regiões autónomas em 2022, um documento que já foi lido pela jornalista Cláudia Ornelas.
3: Em 2022, o crescimento económico da região alcançou um novo máximo desde 1995. O crescimento real do PIB foi de 14,2%, mais do dobro do país, que foi de 6,8%. A retirada dos apoios de resposta à pandemia fez reduzir o déficit orçamental, que atingiu 2,4% do PIB. Quanto à receita efetiva da região, foi de 1.426 milhões de euros, mais 138 milhões face a 2021, ano em que se iniciou a recuperação económica. No que toca aos encargos com juros, totalizaram em 2022 106 milhões de euros, um aumento de 20 milhões face a 2021, provocado pelo fim da suspensão do pagamento das prestações de juros associadas ao empréstimo do PAEF. O documento dá também ênfase à execução do Plano de Recuperação e Resiliência, que em 2022 ficou aquém do previsto, uma vez que as despesas com os investimentos não foram além dos 9,7 milhões de euros, refletindo uma taxa de execução de 7,6%. Relativamente à dívida global da região, registrou um acréscimo de 32 milhões, totalizando 4.958 milhões de euros. Se recuarmos até 2020, a eclosão da pandemia provocou uma quebra de 15,4% no crescimento económico. No documento, a que a não teve acesso, lê-se que tanto a quebra do PIB, registada em 2020, como o crescimento do mesmo, registado em 2022, traduzem a forte dependência da economia madeirense ao setor do turismo, uma vez que para este desempenho contribuíram as atividades como comércio, transportes, alojamento, restauração, assim como as empresas ligadas à atividade turística. Alguns dados sobre a evolução
2: orçamental na Madeira e nos Açores no ano de 2022. Os efeitos da grande procura turística pela região estão a ser analisados num estudo do Centro de Investigação em Turismo, Desenvolvimento e Inovação, ligado à Universidade da Madeira. São destacados pontos negativos como o aumento do custo de vida, a demasiada pressão turística e a quantidade de hotéis. Em contraponto, são realçados o orgulho, a identidade cultural e o prestígio do destino Madeira. A pesquisa de opinião está quase concluída e a cor a do Centro Mara Franco adianta algumas das conclusões já conhecidas. O valor médio de 5 concordam
3: que o turismo cria postos de trabalho para os residentes, mas também que o turismo aumenta o custo de vida e que também cria emprego precário. Estamos a falar aqui de valores também na ordem de estou muito custo de vida de valor médio de 5.9 e de, 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 de emprego precário
2: de 5.1. Algumas das conclusões no estudo que está a ser desenvolvido pelo Centro de Investigação em Turismo, Desenvolvimento e Inovação, é o tema do programa da Antena 1 de Patrícia Cassaca, que pode ouvir depois das quatro e meia da tarde na Antena 1 Madeira. A Assembleia Legislativa, noutra sessão plenária, a Iniciativa Liberal propôs mais fiscalização e transparência na aplicação dos fundos comunitários e a criação do portal Transparência na Madeira, a bancada social-democrata considera a proposta redundante e adianta que toda a informação já é disponibilizada. Foram argumentos políticos registados pelo jornalista David Sousa.
1: A iniciativa liberal defende mais transparência na aplicação dos fundos europeus. Nuno Morna explica a função de um portal para o efeito. Informação
0: que contemple dados sobre a integralidade do projeto, ou seja, do seu todo, em tempo real, com o grau de realização que já foi efetuado, os objetivos que pretende atingir, as entidades promotoras, detentores e beneficiários afetos, bem como parceiros e entidades responsáveis pela
1: seleção atribuída. Miguel Castro do Chega desconfia da entidade proposta para supervisionar os fundos. O Governo vai desenvolver e garantir o funcionamento e fazer a manutenção de um portal que visa precisamente supervisionar a aplicação de fundos pelo próprio governo. Proponentes querem pôr a raposa dentro de um galinheiro. Carlos Rodrigues, do PSD, considera a proposta dos liberais redundante. É uma redundância, toda a informação que consta desta proposta é informação que se pode conhecer publicamente. Jacinto Serrão, do PS, acredita que a transparência traz confiança entre as partes. Rigor na
0: transparência do dinheiro público para uma boa governação, transparente, para que haja uma boa relação de confiança entre quem governa e quem paga impostos.
1: Elvio Sousa, do JPP, recorda as dificuldades em ter acesso à documentação governativa. A
0: falta de transparência mede se por vários indicadores, um dos quais... É o facto do JPP ter recorrido por mais de 65 vezes, ainda nos últimos meses, eu já perdi a conta quantas vezes tivemos de recorrer aqui ao Tribunal Administrativo e Fiscal da Fonchal, para o Governo
3: facultar um simples documento.
1: Mónica Freitas do PAN acusou o JPP de também não ser transparente. E deixou o exemplo.
3: Se falamos em haver mais transparência, mais imparcialidade, uma facilidade de acesso de informação, sendo isto um assunto de extrema importância para os moradores, tendo sido solicitado para os mesmos, sendo um assunto que mexe com a vida dos próprios, devido à proximidade às habitações e a serem três bombas de combustível, não seria importante o JPPI, seja no seu portal de transparência, seja através de um pedido à Câmara, haver acesso a esta informação. Roberto
1: Almada, do Bloco de Esquerda, quer que a transparência se estenda a todos os setores.
3: É necessário
0: promover maior transparência da administração pública e das empresas públicas com a obrigatoriedade de serem publicitadas informações acerca da elaboração e divulgação de estudos, acerca das listas de espera, acerca das listas de devedores e com a drástica redução dos ajustes diretos.
1: Ricardo Lume do Partido Comunista apontou discursos contraditórios. Na Assembleia da República, no passado dia 3 de janeiro, o PS, o PSD, o Iniciativa Liberal e o Chega Quiseram legalizar o lobbying, porque é o lobbying é o tráfico de influências. Ou seja, por um lado querem mais transparência para fiscalizar, mas por outro lado querem legalizar o que hoje é legal. Amanhã parlamentar com discussão sobre a transparência numa proposta apresentada pela Iniciativa Liberal.
2: A Iniciativa Liberal está representada no Parlamento Regional pelo deputado Nuno Morna.
1: E assim o Diário
0: Regional da UMA contou com Miguel França no Controlo Técnico. A edição foi de Celina Faria.